1: Con Orna Stoliar.
0: Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y como lo indica la presentación de este espacio, es momento de buenos libros, rico café y la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, Moadim le Simha
2: Hola Roxana, ¿cómo estás vos? ¿Estás muy
0: muy bien, bien, muy bien aquí, con los efectos de la macha eh, y de, <ríe> de estos días de con tanta gente de vacaciones y otros que no están de vacaciones, en fin, ¿y vos?
2: Yo también, y aprovechando esta semana semifestiva, para disfrutar un poco más de la literatura, me parece esta vez relacionada con Pesaj. Así
0: es, me encantó tu propuesta para hoy, que tiene que ver con la Agadá de Pesaj desde una óptica literaria, porque la Agadá de Pesaj no es eso que separa la llegada al Seder de la comida, es mucho más que eso, ¿no?
2: Es muchísimo más y tiene una, una evolución a lo largo de la historia muy interesante porque agadale aquí en hebreo uh -huh. significa decir o sea es una narración sí. que se basa en el principio bíblico de gade talebinhaba yomau, narrarás a tu hijo o sea uh -huh. transmitir de generación en generación el significado, la trascendencia, la importancia de PESA. La lo más importante con... que
0: tenemos que hacer esa noche es contar una historia, relatar.
2: Exacto. Y qué mejor que los recursos que nos ofrece uh -huh. la literatura para relatar.
0: PESA que está llena de recursos literarios a los que, por lo menos yo, nunca les había prestado atención.
2: Sí, es interesantísimo porque, como todos sabemos, Toda la ceremonia del CEDER es larga uh -huh. y está a la noche y participa toda la familia. Entonces hay que encontrar mucho interés, no, recae, no decaiga, sobre todo de los más chiquitos, de los claro. más jóvenes. Uh -huh. Entonces hoy con palabras modernas podemos decir que la... Hmm. Porque sí. nos invita a participar a distintas personas en distintas...
0: Cuando me toca leer, qué, qué, qué cantamos ahora, sí. qué, qué significa cada cosa...
2: Eh, y de alguna manera la, la Gada, toda la Gada, es una especie de, de guía para los participantes en el CEDER, para saber cuándo hay que beber el vino, cuándo hay que cantar, cuándo uh -huh. hay que preguntar, cuándo hay que decir. Eh, está todo muy detallado sí. y su origen es antiquísimo. Si bien eh, no sabemos exactamente cuándo se configuró este texto que conocemos hoy, sabemos que es en la Edad Media. Pero en la Mishnaya hay antecedentes de toda esta explicación tan detallada de cómo llevar a cabo la conmemoración de uh -huh. la salida de Egipto. ¿Sí? Y hay una Agadá, solo hay infinidad de versiones de Agadot, de todas las épocas, de todas las comunidades, en muchísimos idiomas, no solo en esta mezcla de hebreo y arameo, que es la Agadá, hay una Agadá que es muy muy particular y muy interesante, que es la Agadá de Sarajevo.
1: Uh -huh
2: que curiosamente no fue ni escrita ni, eh, ni redactada en Sarajevo, sino en Barcelona, alrededor de 1350, y menciono la fecha porque es importante señalar que es anterior a la invención de la imprenta, o sea, es una gada manuscrita. ¡Wow! Muy eh, decorada, con muchos ornamentos. No se, hay muchas cosas que no se saben de esta gada. Se sabe que salió de España y finalmente llegó a Sarajevo, probablemente con alguna familia de judíos expulsos de España, pero pasó por Francia en algún momento. ¿Y ¿Cómo se sabe esto? Porque en la, la contratapa hay una pegado, un documento en francés, o sea que en algún momento de su trayectoria anduvo por Francia. Y llegó a Sarajevo y la familia que la tenía en, en determinado momento tuvo que venderla por razones de de subsistencia, y pasó al Museo Nacional de Sarajevo. Y sigue ahí. Y sigue ahí, pero con dos interrupciones interesantísimas. En la época de la Segunda Guerra Mundial, el bibliotecario principal estaba a cargo de toda esa colección de textos antiguos, tenía miedo de que los nazis, al ocupar la ciudad, destruyeran esa guerra, claro. porque no era judío, pero conocía el valor histórico de ese texto. Entonces logró sacarlo de la ciudad de Sarajevo y ¿dónde lo escondió? En una mezquita.
0: Ah, bien.
2: La gala estuvo ahí toda la época de la guerra y después de la guerra volvió al museo y a su biblioteca. Y después, nosotros sabemos que hace 20 años hubo una guerra sí. en, en lo que era la ex Yugoslavia, donde la ciudad de Sarajevo padeció bombardeos y ataques Tremendos. muy terribles. Entonces, otra vez, otro bibliotecario la sacó del museo y esta vez encontró una una forma más eh, curiosa de preservarlo. ¿Dónde te parece que pudo conservar un texto tan antiguo, con tanto valor histórico, aún para quienes no son, no son judíos?
0: Ni se me ocurre. A ver.
2: En una sucursal de un banco que tenía las cajas fuertes en el subsuelo, lo cual la, estaba más protegido de los bombardeos, la llevó ahí, la, la guardó en una caja fuerte, en un banco, y ahí quedó, se ah, que terminó la guerra, bien y volvió pensada. después a su lugar en el museo. Bien,
0: bien. Me gustaría, Horna adentrarnos en el tema de los recursos litera literarios que eh, podemos encontrar en la Agadá
2: que voy a decir algunos, porque son muy variados. Vamos a empezar por tal vez los que nos resulten más fáciles de reconocer. Eh, por supuesto, una de las cosas que más eh, aparecen son las repeticiones en sus diversas formas, y como ejemplo muy evidente, el número cuatro.
0: Los cuatro hijos. Ah,
2: los cuatro hijos, el, el sabio, el malvado, el ingenuo, y el que no sabe preguntar, que uh -huh. representan a las distintas clases de personalidades
0: las arba Cushiot, las, cuatro, las preguntas. cuatro preguntas
2: que uh -huh. generalmente son los más eh, los niños los más chiquitos que las eh, formulan como una forma de mantenerlos atentos y que no se duerman en la mitad de la noche
0: sí uh
2: -huh. eh, qué otra cosa recordar
0: wow <risa> <risa> Están
2: las cuatro copas las, las cuatro levantamos. copas
0: claro claro
2: la, sí. la primera, las de cada una referida a otro aspecto de la fiesta. Y eh, hay un versículo de, de la Torá en la cual Dios habla con el pueblo y le dice, yo te he sacado de Egipto, y usa cuatro verbos relacionados con la idea de libertad y de redención. De otseiti et o sea, los saqué. ¿Sí? De itzalti et uh -huh. los salvé. De Gaalti et hem, los redimí. De la casti et hem li, yeam, la la hem De la Los tomé para mí, como mi pueblo, y fui para ustedes Dios. Si siguiéramos buscando, encontraríamos algún otro ejemplo, pero estos son los más eh, destacados. Claro,
0: los más conocidos, Sí.
2: sí. Eh, otro recurso literario que es un recurso poético eh, exclusivo de la poesía, es una métrica contada, o sea, la cantidad de sílabas pareja, mm. eso genera eh, un ritmo que el oído, aunque uno no tenga oído musical y aunque uno no sea experto en poesía, pero capta. Claro, le suena. Suena y también eh, ayuda a la memorización. Mm. Y eh, tenemos un ejemplo que, además, está la rima. En, en toda esa lista de las distintas partes del Seder y las distintas partes de la Agadaz, por supuesto al traducirlo a cualquier otro idioma eh, sí, se no, pierde esa rima. Se ritmo pierde la, rima, la eh. y esa rima. Pero lo voy a leer en hebreo y cada verso está formado por dos palabras. Yahatz kadesh, urhats. Tarpas, yahatz, Magid, rajatza. Mochi, matzá los estoy tomando alternadamente. Sí, suena. Maror, Orej, Shulhan, Korej. Son dos sílabas con eh, rima consonante y el acento siempre en la última sílaba en cada palabra. Sí. Y eso crea un efecto sonoro que facilita la memorización. Y acá hay un dato muy interesante. Se ve que quien redactó y ordenó esta lista de... Es una, una especie de... de página de instrucciones, qué hacer antes y sí. qué hacer después. Uh -huh.
0: Una guía, sí.
2: El, hay una, toda la lista son palabras sueltas no hay comas, no hay puntos, no hay palabras que las unan, pero hay una sola excepción cuando se dice kadesh ur rehat, o sea, se agrega el i, la conjunción, por una cuestión no de contenido, sino simplemente de métrica, porque ahí hacía falta uh. una, palabra, una sílaba más.
0: ¿Para que suene igual?
2: para que suene todo igual y para que esa cadencia tan marcada se preserve. Bien. <risas> o sea, nuestro oído la capta, aunque no sepamos nada de métrica, ni de rima, ni de poesía, la captamos intuitivamente. Si uh -huh. nos detenemos a analizar por qué una sola vez aparece esa conjunción y, entonces el, el que conoce un poco de recursos poéticos lo, lo descubre claro.
0: hay, hay algunas partes de la que me hacen acordar a algo que yo jugaba con mis hijos cuando eran chiquitos, que sí. tenía varias versiones, una era viene un barquito cargado de o yo acomodé el baúl de la abuela y puse y había que decir una palabra repetir la primera, agregar una más y así
2: eso, yo te diré que viene un barquito cargado de mi hermana y yo, lo jugábamos con mi mamá.
0: <risa> claro.
2: Sí, es algo que en, en literatura popular, y sobre todo también en, en poesía y en canciones populares, es un recurso muy frecuente, otra vez, en todas las épocas y en todos los idiomas, la retaína. Uh -huh. La retaína es un género típico de la literatura popular, sobre todo de la poesía y las canciones, que hay una serie de repeticiones, pero no solo que se repite la misma estructura, sino que hay una acumulación. En cada re eh, repetición se agrega un elemento más. Uh -huh. Y eso también, por un lado, ayuda a la, a la memoria, pero por otro hay que estar muy atento para no perderse ninguno de estos datos que se van agregando. Sí. Y en la Galá lo tenemos en eh, esta estructura en varias partes. Por ejemplo, en Dayenu. Si Dios nos hubiera sacado de Egipto, pero no hubiera hecho tal cosa, Dayenu nos habría bastado. Uh -huh. Y cada vez se agrega otra cosa más. Entonces, si se termina diciendo de nuevo todo, y entonces, como Dios hizo tal y tal cosa, nos sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud y nos condujo por el desierto y abrió el Mar Rojo y nos proporcionó agua, etcétera, etcétera. Y es algo así como eh, en los juegos infantiles, el que se equivoca pierde, tiene una pena. Exacto, sí, sí. Hay que estar muy atento. Pero me parece Otro que el es... clásico
0: de este es Hat -Gadia.
2: Así es, y simplemente menciono también es Hat Millodea. Ah, claro, sabe que... también. Uno, dos, tres, y cada vez que agregamos un elemento más, vamos repitiendo todos los anteriores. Uh -huh. Y Hatgadia es probablemente el, el que más recordamos, eh, toda esa serie que, de, de no diría de plagas, pero son de, de cosas de violencia. Es una cadena sí. de violencia hasta que aparece Dios en, y ahí termina todo. Y todo empieza como un cabrito chiquito que mi padre compró en el mercado. Y después se van agregando el fuego, el agua, el palo, el cuchillo... Todo parece una larga serie de problemas hasta que llega la salvación final, que uh -huh. es una reelaboración popular de, de la historia del pueblo judío, Así todos los es. padecimientos de la esclavitud en Egipto hasta que llegó la redención.
0: Antes de que hablemos de las distintas versiones que hay sobre esto, algún otro detalle de eh, esta este recurso en particular.
2: No, eh, yo, por ejemplo, tengo una idea, una sugerencia que nuestros oyentes empiecen a buscar, yo mencioné solo algunos ejemplos, mm. como hay versiones de la Gada traducidas a todos los idiomas que podamos imaginarnos, antiguos como el hebreo, el, el árabe judío de las comunidades de los países árabes, el ladino para las comunidades sefardíes, italiano, pero también en lenguas modernas, porque cada muchas hay, hoy en día hay muchísimas instituciones, muchísimas comunidades que redactan su propia agadá. En Israel tenemos el ejemplo de la agadá de los kibutzín, uh -huh. donde se hace mucho énfasis en el aspecto de la naturaleza, de la primavera, del trabajo de la tierra. Al salir de Egipto y recuperar la condición de pueblo libre, pueden dedicarse a la agricultura. Y en los últimos años también hay agadot eh, laicas, seculares, donde la presencia de Dios está menos marcada y la eh, acción del hombre está más enfatizada. En todos los idiomas que se nos ocurran, podemos encontrarlas.
0: Bien, entonces te propongo que terminemos este café literario de hoy escuchando una versión, pero más que especial, de Hadgadia. ¿Te parece?
2: Me parece muy bien, es una versión en italiano, la, la que tenemos es a, a toda orquesta. Empieza con una primera parte solo musical, de unos pocos instrumentos, y a medida que avanza el texto, la, la canción la canta alguien de una manera maravillosa, se van agregando más instrumentos y el final es literalmente... A toda orquesta, me parece una idea excelente
0: Bueno Orna, muchísimas gracias por este café literario tan especial y haxameaj
2: y que todos tengamos buena salud, tranquilidad y buenas noticias para todos
0: Gracias y shalom, hasta la próxima
2: Hasta la próxima shalom
1: un topolino mio padre comprò e venne il cane che morse el gatto che si mangiò il topo che al mercado mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò e venne il bastone el cane que morse el gatto que se si mangió el topo que al mercado mi padre compró, a la fiera del este, por dos soldi un topolino mi padre compró y e venne el fuego que brució el bastón que picchió el cane que morse el gatto que se man... Y al mercado que el padre compró. Que pende el macellaio, que uccise el toro, que bebe el agua, que espince el fuego, que fuggió el bastón, que picchió el cara, que morse el gato. El ángel del amor, que el que uccise el toro, que bebe el agua, que il el fuego, que brilló el bastone, que picchia al cane que morse il gato, que se si mangió el poco, que al mercado, mi padre... L'acqua que spense el fuego que brució el bastón, que picchió el cane, que morse el gatto, que se mangió el topo, que al mercado mio padre compró.